0: C'est Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des jeux d'écriture pour que les enfants améliorent leur français en le pratiquant dans la joie et la bonne humeur et surtout très régulièrement. Je propose entre autres des ateliers d'écriture extrêmement ludiques qui permettent aux enfants à la fois de s'exprimer, d'apprendre à construire un récit et en parallèle de découvrir ou de réviser des règles de français. Sachez que je propose aussi sur la page Facebook d'une histoire de ninja et de samouraï tous les vendredis un petit jeu rigolo, un jeu d'écriture que j'ai appelé les jeux à la noix. Euh, ce sont des jeux d'écriture qui se font en famille avec des choses parfois absurdes, parfois rigolotes toujours farfelu. Euh, donc je vous invite en tout cas à aller jeter un coup d'œil sur cette page Facebook et pourquoi pas vous abonner. Ça coûte rien, c'est complètement gratuit et ça vous permet de jouer en famille, en français, sur des petits jeux comme ça, un petit peu chaque semaine pour rigoler. Oui, à mon sens, la régularité est vraiment essentielle si on veut maintenir le français. Et en le pratiquant ainsi à l'écrit, ça va permettre à votre enfant de vraiment instaurer des mécanismes qui vont lui permettre non seulement de choisir le bon mot, mais en plus de bien l'écrire. Allez voir et testez, et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'adore. Aujourd'hui, je reprends la suite du podcast de la semaine dernière, où je vous parlais des alternatives à la récompense et aux punitions. La dernière fois, donc, je vous ai indiqué que la première des choses à faire est bien sûr d'essayer de prévenir le conflit en anticipant le plus possible les problèmes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire réfléchir sur ce qu'est un conflit et pourquoi finalement un conflit, c'est aussi quelque chose qui est parfois nécessaire et inévitable. Je vous parlerai aussi de comment, lorsqu'il y a réellement conflit, on peut réagir et je vous laisserai choisir la solution qui correspond le mieux à votre tempérament, à votre situation, aux valeurs de votre famille. Voilà, je vous laisserai voir ce qu'il en est pour vous. Alors d'abord, première question, le conflit, qu'est-ce que c'est Quand on est dans un conflit avec son enfant, c'est que quelque part, on n'est pas d'accord sur un point. Par exemple, complètement au hasard, le français. Vous êtes de votre côté complètement convaincu qu'il faut en faire, et lui, du sien, est convaincu que ça ne sert à rien puisqu'il se trouve peut-être dans un pays étranger ou qu'il préfère les maths. En tout cas, il ne voit pas cette nécessité de savoir bien écrire, bien parler, bien s'exprimer en français. Or, quand on a des convictions et qu'on se lève pour les affirmer et qu'on exprime notre point de vue, je trouve que c'est finalement quelque chose qui est courageux. Et c'est aussi quelque chose qui est important, car c'est une manière de s'affirmer, de dire « je pense autrement, j'existe, mon point de vue compte ». Au contraire, quand un enfant obéit tout le temps, qu'il n'est jamais en confrontation avec vous, quand il est toujours d'accord, ça peut être, je dis bien « peu », ça peut être ce qu'on appelle la soumission de façade. Alors, je vous mettrai un lien vers un article que j'ai écrit pour euh, Expat Parents, dans lequel j'explique vraiment ce que c'est. L'idée, c'est que votre enfant va dire oui à tout, et il va vouloir éviter à tout prix le conflit. Il va préférer vous faire plaisir pour mieux vivre avec vous, euh, votre relation, quitte à mettre de côté des choses qui lui tiennent à cœur. De ce fait, il ne va pas trouver sa place. Il ne saura pas s'affirmer et affirmer ses pensées. Et du coup, à un moment ou à un autre, ça va ressortir et ce sera souvent plus fort, plus douloureux. Et ça peut même le pousser à faire des choses dangereuses car il ne sera plus dans une relation de confiance avec vous. Donc la soumission de façade, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et dont il faut se méfier. Si notre enfant est très 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 obéissant et qu'il dit toujours oui à tout ce que l'on dit, posons-nous des questions et soyons à l'écoute. Donc le conflit, ce n'est pas toujours négatif. Bien sûr, quand les conflits sont continuels, réguliers, quotidiens, ils ne remplissent plus, à mon sens, cette fonction d'alerte. C'est comme quand une sirène sonne tout le temps, au bout d'un moment on ne l'entend plus, on n'y fait plus attention. Les colères sont donc banalisées et on n'est plus dans une colère qui amène à agir. Alors je reviens sur le thème de la colère. Souvent la colère est associée à un sentiment négatif. Or c'est un sentiment qui n'est jugé négatif que parce qu'il n'est pas agréable, parce qu'il est inconfortable. On n'aime pas être en colère, on n'aime pas crier sur des gens, on n'aime pas avoir cette sensation qui nous étreint et qui nous fait monter la moutarde au nez. Et puis, on, on a surtout envie de s'échapper de cette colère. Pourtant, c'est un sentiment qui est nécessaire, c'est une sorte d'alarme. Ça nous dit quoi Quelqu'un a osé marcher sur mes plates-bandes Quelqu'un s'est permis de passer les limites Mon enfant refuse une fois de plus de se mettre au français alors que je sais que c'est nécessaire Non, là, il va trop loin. Et on le sent, il y a cette bouffée de chaleur qui monte, notre souffle qui devient plus court, le rythme cardiaque qui s'accélère, et paf, on tombe dans un mode où on n'écoute plus et où on impose. Et c'est dans ces moments-là, bien sûr, qu'on tombe dans le piège de punition ou récompense. Mais ces moments-là, ce sont vraiment des alertes. Et c'est important d'écouter cette colère pour justement voir le mécanisme, mieux se connaître, et donc au final mieux réagir. Souvent, la colère nous fait en effet basculer dans ce mode automatique, une sorte de réflexe, un mode que l'on connaît déjà et l'on tient souvent de notre propre éducation. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu convaincu que le, le conflit est, est parfois nécessaire et inévitable mais je voudrais aussi vous dire qu'il est possible de mieux le vivre. Voici quelques conseils et astuces, piochés à droite à gauche, dont certains font partie de ma propre expérience. Au moment où notre enfant fait quelque chose qui nous énerve pour telle ou telle raison, le premier conseil que je vous donne et qui pour moi marche à tous les coups, c'est simplement de prendre le temps de respirer. Nous nous sentons agressés, notre enfant a crié trop fort ou a dépassé les mornes, stop, une pause, comptons jusqu'à trois ou plus, en prenant de profondes inspirations. Le fait de faire cette pause donne à notre esprit le temps de réfléchir et ça nous permet finalement de prendre du recul par rapport à la situation. C'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir ce petit temps de recul pour justement avoir une meilleure vision de ce qui se passe vraiment. En s'entraînant à faire cette petite pause, petit à petit, on casse cet automatisme de la colère. La respiration, c'est vraiment très important, mais ce n'est pas quelque chose de facile à faire parce que, on a ces mécanismes qui sont profondément ancrés. Et nous sommes souvent habitués, quand quelqu'un nous fait du rende dedans de réagir en faisant du rende dedans aussi. De même, si quelqu'un vous crie dessus, on a tendance vraiment naturellement à vouloir crier plus fort. Et c'est souvent comme ça qu'une simple peccadille se transforme en véritable drame. Donc, exercez-vous à faire cette pause. Stop. 1, 2, 3, en respirant profondément. Non seulement vous allez au fur et à mesure développer la capacité de mieux vous contrôler par rapport à cette colère, cette interruption va aussi avoir un impact sur la personne qui est en face de vous. Quand elle va voir que vous prenez sur vous-même, elle va, je dirais instinctivement, se rendre compte que c'est inutile de crier, que c'est inutile de taper des pieds, que c'est inutile de se rouler par terre, et la plupart du temps, elle va se rendre compte qu'il est possible de se parler autrement. On revient alors dans une relation d'écoute. Donc, premier point, cette Pause, respiration. Deuxième possibilité pour désamorcer cette colère, l'humour. Alors ça marche pas avec tout le monde et ça marche pas à tous les coups, même avec quelqu'un qui est plutôt jovial d'habitude. Il se peut que parfois, nous fassions un petit trait d'humour et que finalement ça passe pas du tout. Mais si nous arrivons à attraper ne serait-ce qu'un demi-sourire, nous le savons, c'est gagné. Nous allons avoir l'opportunité de parler du problème sur un autre ton que sur celui de la colère. Nous allons nous extirper de ce schéma euh, « moi j'ai raison, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi » qui ne mène finalement à rien. Et on va de nouveau revenir à une relation plus ouverte avec son enfant. Alors comment faire Eh bien, ça peut être, si votre enfant boude, de reprendre exactement les mêmes gestes et de le faire en forçant le trait. Ça peut être de le prendre au dépourvu en disant « mais oui, mais tu as tout à fait raison » et alors de présenter la situation de manière plus exagérée. Ou encore, ça peut être faire un jeu de mots débile. Donc voilà, il y a plein de manières d'apporter un peu d'humour. Voyez comment réagit votre enfant et voyez aussi ce que ça vous fait à vous en général quand vous utilisez ce procédé. Moi ce que je ressens quand je fais ça, euh, c'est plus une sensation de joie, de bonheur. Et puis c'est évident, on ne peut pas être à la fois en colère et heureux. Bien sûr, une fois le trait d'humour passé, une fois qu'on a bien rigolé, n'oublions pas de revenir sur le problème en question, mais cette fois avec beaucoup plus de calme. Autre chose qui permet de déjouer cette montée de colère et qui, une fois de plus, ne marche pas avec tout le monde, ni à tous les coups, c'est la technique du câlin. On recherche à avoir un contact tendre avec son enfant. On le prend dans ses bras, on lui caresse le dos. Vraiment, essayez. Vous vous rendrez compte que ça évacue toute l'énergie contenue dans cette colère. Et ça la transforme en quelque chose de plus doux. Donc voilà, essayez, euh, voyez ce qui se passe. Quand on change d'habitude, c'est toujours un peu euh, déroutant pour euh, l'enfant au, au tout début, pour nous-mêmes aussi. Mais voilà, essayez et mettez en place euh, ces, ces trois possibilités. Prenez celle qui vous plaît le plus et voyez ce qui se passe. Donc je résume, la respiration, l'humour et le câlin. Et surtout, surtout, ne culpabilisez pas si vous retombez dans les travers classiques de la punition et de la récompense. Ça prend du temps de changer ses pensées, de changer son point de vue. Et comme je vous le disais, ces automatismes sont ancrés profondément en nous. Mais ne baissez pas les bras, essayez une fois, deux fois, trois fois, voyez ce que ça donne, ajustez. Prenez conscience de comment vous marchez et essayez de vous améliorer chaque jour un peu plus. Une dernière chose, si vous utilisez la punition, si vous avez crié sur votre enfant et que vous en éprouvez du regret, il est extrêmement important de tout simplement aller s'excuser auprès de lui. J'ai expliqué ça un jour à un parent qui m'a dit « Non, moi, c'est absolument hors de question. Euh, je ne vais pas aller m'excuser auprès de mon enfant. Ce n'est pas de ma faute. C'est plutôt à lui de s'excuser. C'est son comportement qui n'est pas acceptable. » Alors, c'est un point de vue que j'entends et que je respecte. Sauf que moi, mon enfant, j'ai envie aussi de lui apprendre l'humilité. J'ai envie de lui apprendre le respect. Et donc, aller vers lui et lui dire « Je m'excuse, je n'aurais pas dû crier aussi fort. Je m'excuse, je n'aurais pas dû te donner cette punition. » C'est essentiel à mes yeux. C'est dire « je suis humaine, moi aussi. Et oui, je ne suis pas parfaite, mais j'ai envie que notre relation continue. Et le summum, c'est quand c'est votre enfant qui revient vers vous et qui s'excuse. Je vous assure que c'est fort. Euh, vraiment, j'en ai pleuré. Et euh, j'en ai encore la voix qui vibre. <rire> euh, vraiment, c'est des moments vraiment très forts quand euh, voilà, il s'est passé quelque chose, on n'a pas aimé, et soudain, euh, bah, voilà, votre enfant revient vers vous et vous dit... Bah, je m'excuse, j'aurais pas dû te crier dessus. C'est une preuve de plus que nous sommes des exemples pour nos enfants. Dans le fait de s'excuser, il y a vraiment une démarche où nous invitons à réouvrir le dialogue. Et c'est dans cet environnement-là que nous sommes le mieux à même de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Vous ne croyez pas alors, dans cet épisode, je n'ai cité que trois astuces pour désamorcer une situation conflictuelle. Je suis sûre qu'il en existe plein d'autres et que vous-même, vous en utilisez aussi. Je vous invite à les partager dans les commentaires. Que faites-vous, dites-nous, quand la moutarde vous montonnez j'ai hâte de lire toutes vos réactions. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je voulais, euh, avant de vous laisser retourner à vos activités, vous indiquer que je propose tous les mois à cinq familles de me rencontrer en direct, si vous êtes à Grenoble, mais aussi par Skype, pour discuter librement des problèmes d'apprentissage du français que vous pouvez rencontrer dans votre famille. Et l'idée, c'est de co-créer un plan d'action et un plan de bonne pratique pour que tout ça se passe mieux. Donc je vous invite dès à présent de me contacter pour réserver un créneau. C'est totalement gratuit, ça dure 30 minutes et vraiment ça a permis à déjà plusieurs familles de décoincer le problème qu'ils avaient autour du français. Autre chose, vous aimez ce podcast Parlez-en autour de vous, vous êtes les meilleurs pour propager ces émissions. N'hésitez pas aussi à partager les épisodes que vous préférez sur les réseaux sociaux ou d'ailleurs par email à des proches qui pourraient en avoir besoin. La semaine prochaine, nous irons encore plus loin, nous réfléchirons sur quoi faire quand rien ne marche. Quand on a cette impression qu'on a tout essayé et que notre enfant ne progresse toujours pas Comment garder son calme d'abord et puis surtout sortir de cette position, sortir de cette impasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Très bonne semaine à tous. Bye bye.